0: Mijn naam is Landa en je luistert naar Moderne Heks, de podcast. Ik ben er dus zo een. Maar in plaats van vliegen op mijn bezem rijd ik in een Subaru Forester. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje in mijn leven als hex en ondernemer. En door mijn authentieke zelf op dit podcastpodium te zetten... wil ik je laten inzien dat ook jij mag shinen. Dat jezelf omarmen... De sleutel is tot het leven leiden waar jij van droomt. Ik deel open en bloot over de uitdagingen en taboes die ik tegenkom. En ik leer je mijn persoonlijke lessen en inzichten. Deze podcast is niet alleen voor heksen, maar juist voor jou als jij jezelf soms nog klein houdt. En voelt dat het nu tijd is om verder te groeien. In jouw persoonlijke ontwikkeling, zelfliefde en business. Loop je een cyclus met me mee? dit moment is mijn lichaam weer heel anders dan vorig jaar. En het is ook zeker anders dan twee jaar geleden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat ik moeder ben geworden voor de tweede keer. Dat is iets wat je wel snapt, dat een lichaam daardoor verandert. Maar eigenlijk veranderen lichamen altijd, continu. Volgens mij is het zelfs zo dat elke zeven jaar al je cellen vernieuwd zijn. Het is in ieder geval zo met je haar. Maar... Niet alleen dat, niet om een open deur in te trappen, maar als puber zijnde kan je je voorstellen dat je lichaam ineens verandert. Dat je moet wennen aan nieuwe ja, onderdelen, wil ik eigenlijk zeggen. Maar dat is, het is niet dat je een nieuw onderdeel krijgt, maar het is gewoon een verandering in hoe het eruit komt te zien. En de functies veranderen ook een beetje. Wanneer je ook bijvoorbeeld denkt aan de overgang, dan heb je ook te maken met veranderingen in je hormoonhuishouding. We worden ouder, allemaal Hopelijk. <laughs> nou ja goed, ik vind dat een veranderend lichaam je niet tegen hoeft te houden om te genieten van je leven. En dat is toch iets wat we vaak, ja we hebben er gedachten over. Dat het allemaal niet goed genoeg zou zijn of dat het niet mooi genoeg is. En nou ja goed, ik heb daar heel veel werk op gedaan. En ik wil je vandaag meenemen in hoe ik mijn zelfliefde hoog heb gehouden bij een veranderend lichaam. Ook omdat... Je wilt waarschijnlijk met je bedrijf, niet iedereen, maar de meeste mensen hebben daar wel baat bij als ze een kleiner bedrijf hebben waar zij zelf hun personal brand zijn, om ze zo maar even te noemen. Dan wil je opvallen en dan kan een onzekerheid over je lichaam dat veranderd is er toch voor zorgen dat je jezelf tegenhoudt. Daar gaan we het vandaag over hebben en daarom ga ik ook beginnen met het vertellen van mijn eigen verhaal. Want ik kom best wel van ver en ik denk dat er heel veel raakvlakken zijn in mijn verhaal die jij waarschijnlijk ook zult herkennen. Daarom vind ik het ook zo fijn om hierover te praten, omdat ja je haalt dingen dan uit de taboe-sferen. en je komt erachter dat we allemaal met dezelfde shit aan het struggelen zijn. Het maakt het allemaal toch iets lichter. Even fast forward alvast, ik verklap alvast de clue, sorry. Spoiler alert! Nee, ik ben hier heel goed uitgekomen. Ondanks dat mijn lichaam niet voldoet aan het zogenaamde schoonheidsideaal in deze wereld wereld, ben ik heel erg content met mijn lijf en kan ik er echt gewoon met heel veel zachtheid en liefde en dankbaarheid naar kijken. En bijna ten alle tijden. Ik heb even mijn oorbellen uitgedaan, omdat die uh, klingelen. (lacht) Misschien hoorde je dat. (lacht) Nee, ik begin even bij het begin en dan gaan we echt heel erg terug naar de jaren 90, waar ik een jonkie was. En uh, ik kan me nog zo goed herinneren dat ik een jaar of drie of vier was en op de camping was en ik kreeg ineens zo'n inzicht. Van wow, volgens mij mag ik echt blij zijn dat ik niet dik ben. Want volgens mij worden dikke mensen gepest. Ik weet niet waar ik dit heb opgepikt. Waarschijnlijk zag ik dat gewoon om me heen. Want dat was best wel gewoon heersend. Het frappante is dat ik letterlijk een dag later in een speeltuin door een jongetje werd uitgescholden voor dikzak. Die hele ingeving die ik de dag daarvoor had, die werd de dag daarna eigenlijk teniet gedaan. Het is gewoon eigenlijk heel bizar. Uh, Om op die leeftijd zo bewust mee te maken. En dat heeft ook echt een imprint op mij gemaakt. Want ik heb de jaren die volgden heel veel onzekerheden gehad. Als jong meisje heb ik mijzelf verstopt achter uh, kleding. Uh, Ik droeg altijd lange broeken en lange mouwen het liefst. Omdat ik mezelf gewoon te dik vond. En ik ben ook heel veel gepest op de basisschool. En ook wel op de middelbare school, maar daar iets minder. Daar ben ik iets meer mijn bekkie gaan gebruiken. Dankjewel Rotterdam-Zuid. De ghetto. Nee, grapje. <laughs> maar daar, daar leer je dat wel een beetje. <laughs> nee, op de basisschool. Dat is voor mij een hele pittige periode geweest. Ik heb een aantal jaar geleden mijn dagboeken teruggevonden van die tijd. En daar heb ik uh, heel veel emotie in geschreven. En ik kon het niet. Ik heb één plaatsleiden gelezen en ik heb het daarna dicht gedaan. Ik heb ze weggegooid. Ik zag daar echt gewoon het verdriet en de, de wanhoop. Ja, en zo ben ik dus mijn uh, tienertijd ook doorgegaan en ik heb wel een beetje geëxperimenteerd met hoe ik eruit zag en gewoon daar had ik dan wel de controle over, weet je wel. En natuurlijk, misschien herken je dit ook wel, ben ik ook ingetrapt in die hele dieetcultuur waarin je door op een bepaalde manier te eten ging proberen om je lichaam aan te passen. Ja, dat... Uh... Dat was toen natuurlijk heel erg hip. Ik zag laatst een reel waarin snippets uit bepaalde films en series werden gedeeld. Sex in the City, dat is Samantha. Die had dan zogezegd zichzelf even laten gaan tussen aanhalingstekens. En die had een muffin top. Nou, eigenlijk sloeg het helemaal nergens op. Het was geen muffin top. Ze was nog steeds superslank. Maar iedereen deed echt alsof, het, alsof ze een drol roken. Zo keken ze. Echt, sloeg helemaal nergens op natuurlijk. Maar dat geeft zo'n imprint eigenlijk op degene die daarnaar kijkt. Het zijn echt zoveel van dit soort kleine voorbeelden. En ik zag zelf natuurlijk Britney Spears en Christina Aguilera in die tijd als voorbeelden. En die hadden allemaal van die broeken die zo laag hingen, echt net boven hun vulva. En ja, ik voelde me daar zo ongemakkelijk bij, om zulke broeken. Want ik had niet zo'n strak buik. Eigenlijk dus het is het net alsof mensen hun baarmoeder helemaal wegmoffelden. Want het is hartstikke normaal om daar een klein beetje een... Uh, hoe noem je dat? Ja, dat daar gewoon... Dat het niet weg is. Dat het daar zit. Dat er een soort van pouch zit. Het is gewoon letterlijk ook een pouch, mijn baarmoeder. Nee, goed. Dat is een beetje mijn background. En uh, ik weet exact waar en wanneer ik eigenlijk dit hele verhaal voor mezelf heb kunnen omturnen. Waarin ik echt bewust heb gekozen en gezien van... Oké, okay, dit is een keuze. Hoe ik naar mijn lichaam kijk. En die is natuurlijk vet geconditioneerd, maar ik heb nu de mogelijkheid om dit te gaan veranderen voor mezelf, zodat ik mezelf wel ga accepteren, precies zoals ik ben, zodat ik mezelf niet meer zo onzeker en kut voel, omdat ik wat dikker ben. En dit is niet in een quick fix gebeurd, echt, hey, sorry, Dat uh, <laughs> als dat zo kon zijn, dan had ik dat met liefde aan je geleerd, maar het is op een andere manier gegaan. Ik ga het je vertellen. Ik liep toen ik... 21 jaar was, stage in New York bij een fashion photographer. En ik assisteerde haar heel vaak tijdens de fotoshoots. En op een gegeven moment was er dus een fotoshoot en er stapte... Dat was een van de eerste overigens. En er stapte een model binnen van een jaar of 16. En ze was Nederlands, dat vond ik heel erg leuk. Want we konden even in het Nederlands geloof zeggen. Maar ja, het voelt dan heel erg asociaal om in het Nederlands verder te praten. Dus je zit gewoon verder in het Engels Te lullen. Te lullen. En gewoon een prachtige meid. Ze was lang, ze zat bij een agency, dus ze was gewoon professioneel. Echt een mooie meid. ja Gewoon echt zo'n standaard beauty waar je niks op kunt aanmerken. Zo mooi. Maar de volgende dag gingen we de foto selecteren... En ik mocht alvast de basisbewerkingen doen. En er werd aan mij gevraagd, en dat kwam vanuit de klant ook vooral. Of ik de benen nog iets langer wilde photoshoppen. En of ik haar wallen nog iets wilde wegwerken of zo. Er hoefde niet heel veel te gebeuren, maar het was voor mij wel genoeg. Genoeg om een inzicht te krijgen dat ik dacht, oké. Okay, dus deze meid, waar ik vroeger eigenlijk best wel jaloers op was. Want zij heeft alles wat ik heel graag wilde. Waardoor ik dacht dat ik geaccepteerd zou worden als ik er zo uit zou zien. Zo'n mooie meid. En haar foto's moet ik alsnog manipuleren. Ik moet nog steeds deze kenmerken van haar aanpassen... naar het zogezegd geldende schoonheidsideaal. En op 21-jarige leeftijd ben je eigenlijk nog een jonkie. Ben je eigenlijk nog een broekie. En ik dacht, oké, als zij niet kan voldoen aan het schoonheidsideaal... dan hoef ik dat ook niet. Dan hoef ik dat ook niet. Dan is elk beeld gemanipuleerd... En lopen we eigenlijk allemaal te streven naar iets wat niet bestaat. En dat was voor mij eigenlijk heel simpel. Dan hoef ik ook niet mezelf continu meer in bochten te wringen... om mooi gevonden te worden, want het bestaat niet. Dat was eigenlijk echt goud voor mij op die leeftijd, om dat te beseffen. Want al die jaren van onzekerheden en mezelf soms, niet altijd hoor... maar een beetje uithongeren en ja, me verstoppen. En noem maar op, me altijd onzeker voelen. Als ik bijvoorbeeld uitging, dan had ik een tik... Ik was gewoon op de dansvloer Ik vond het eng om gezien te worden en zo. En ik had een tik gekregen... ...waardoor ik dus de hele tijd aan mijn neus zat te friemelen. Heel schattig eigenlijk. Maar ja, het ongemak. het, het, Het uiten zich op die manieren. En ik had zoiets van, het hoeft niet meer. Het hoeft niet meer. En een van de dingen die ik heb gedaan... ...in New York... ...om hier gelijk... Iets mee te doen om hier gelijk een soort herinnering aan mezelf te geven dat ik dus helemaal niet hoef te voldoen aan het schoonheidsideaal. Dat is een tatoeage laten zetten. Ik heb een best wel grote tatoeage op mijn buik laten zetten. Op mijn buik, omdat het de meest onzekere plek van mijn lichaam was. Het meest onzekere lichaamsdeel. En deze tatoeage die staat dan half op mijn buik en half op mijn ribben. En hij is best wel groot. Ik denk nog een stukje groter dan mijn hand. <laughs> ik was in die tijd best wel weg van de graffiti artist Miss Van. V-A-N. Uh, zou je even kunnen googlen, dan zie je hoe het eruit ziet. Miss Van. Maar dit, dit was een, een figuur. Een soort archetype figuur voor mij. Die niet super slank was. Die echt wel curvy was. Met ja, dikke lippen. En een beetje duistere uitstraling. Die ogen stonden een beetje... Ja, Ik hield daar wel van. Ik was ook een beetje... Alternatief gekleed, een beetje golf, een beetje alto, een beetje cybergolf, een beetje punk, van alles wat. En uh, ja, ik, ik had gewoon meerdere van die plaatjes van Miss Van bij elkaar, elementen uitgehaald. En ik ging naar die tattoo artist en ik vroeg, wil je dit combineren en wil je dat op mijn ribben zetten? En dat heeft hij gedaan. De meest pijnlijke plek ooit trouwens, echt Vanaf de eerste keer dat die naald erin ging tot aan het einde heb ik pijn geleden. Ik heb inmiddels al meer dan 24 uur aan tatoeages, maar dat was echt de ergste. <lacht> nee, maar goed, het was ook mijn eerste tatoeage. Deze plek is natuurlijk heel erg kenmerkend. Het is de plek die ik altijd zie als ik mezelf omkleed en onzeker zou zijn over mezelf. Dus als ik op het strand ben in bikini, dan herinnert die tatoeage mij aan dit verhaal. Dat ik niet perfect hoef te zijn. En als ik me omkleed in het bijzijn van andere mensen... Dan hetzelfde verhaal. En tegenwoordig ga ik gewoon naar de sauna. Dan gaan we gewoon heel de dag helemaal naakt. En dan, ja, weet je, het is oké. Het is helemaal oké. Ik heb natuurlijk niet op het moment dat ik die tatoeage heb laten zetten en dat inzicht heb gekregen, is het niet zo dat ik in één keer zo boem en ik accepteer mezelf helemaal volledig en alles is goed en lang de lol en bla bla bla. Nee, dat is echt iets wat ook heeft moeten groeien. En ik heb dat eigenlijk gedaan met een techniek waarvan ik toen nog helemaal niet wist dat het een techniek was, echt. Maar ik heb dus heel veel gedaan aan spiegelwerk, mirror work. Ik heb mezelf heel vaak in de spiegel bekeken en aangekeken. Ik heb mezelf in mijn gezicht bekeken, mijn ogen, gewoon hoe mijn huid eruit ziet, gewoon echt mijn gezicht, de kenmerken ervan. En ook de rest van mijn lijf. En dan stond ik naakt voor de spiegel en dan keek ik ernaar en dan... Merkte ik heus wel op dat er af en toe een gedachte langskwam die negatief was. Dus die kritiek had over mijn buik of over mijn armen of over mijn onderkin of over whatever. Iedereen kent dit soort, ik noem het zelf altijd dat je met met een een vergrootglas naar jezelf zit te kijken. Dat je eigenlijk heel erg focust op wat je lelijk vindt. Waarvan je denkt dat het beter zou moeten. En wat ik dan deed is de focus verleggen. Ik ging dan kijken naar wat ik wel heel erg mooi vind aan mezelf en welke features kan ik helemaal omarmen en waar kan ik me sensueel en mooi over voelen en ik heb zowel dingen aan mijn lijf die ik mooi vind als die ik niet mooi vind. Dus ik ging dan echt gewoon die focus verleggen op bijvoorbeeld mijn sleutelbenen. Ik vind dat gewoon hele mooie sexy onderdelen van een lichaam. En ik ging kijken naar mijn ogen. En ik ging kijken naar mijn handen. En ik ging kijken naar het stukje zo net boven... Mijn, waar, eigenlijk waar mijn ribben zitten, waar die tatoeage zit. Gewoon dat is wel iets wat ik heel erg mooi vind. En het grappige is dat terwijl ik dat dan aan het doen ben... ik eigenlijk ook met andere ogen, met de tijd, hè, want het kost tijd... dat ik met andere ogen ben gaan kijken naar de onderdelen... die ik voorheen dus minder mooi vind. Dus denk bijvoorbeeld aan de bobbel in mijn neus. Nou, ik heb best wel een jodenneus. Ik mag dat zeggen, want ik heb Joodse roots. Als je mij zonder bril uh, bekijkt van de zijkant, vanaf rechts, dan heb ik gewoon een grote bobbel in mijn neus. En dat vond ik vroeger vreselijk. Ik wilde alleen maar vanaf de linkerkant op de foto gezet worden. En inmiddels is dat dus helemaal weg. Ik hoef niet meer van links of van rechts op de foto. Ik vind allebei de kanten echt helemaal prima. Mag ook recht van voor. Maakt niet uit. Het is allemaal leuk. Het heeft allemaal een kenmerk. Het heeft allemaal een karaktereigenschap. Het voelt alsof het een, een soort van eigenzinnigheid is die ik heel erg kan waarderen. Het is geen eenheidsworst. Ik vind het gewoon heel erg leuk, mijn neus. En hetzelfde met mijn benen. Ik zat altijd te vergelijken. zodat ik naar andere benen te kijken van andere meiden. En als ze dan bijvoorbeeld op een strandbedje lagen met hun knieën omhoog. Misschien ken je dat wel. Misschien, oh dat was echt vroeger zo'n ding. Het leken dan twee knakworsten. <lacht> en mensen wilden ook zulke benen hebben. Ze wilden knakworsten als benen hebben. <lacht> Waar hebben we het over, mensen? Maar ik had dat niet. Ik had dikke braadworsten. En om het zo maar even in die vergelijking te doen. En inmiddels hou ik van deze braadworsten. Ze zijn stevig. Ze geven mij zoveel... Ja, ze geven mij letterlijk heel veel. Want ik kan hier heel erg goed mezelf mee verplaatsen. Dit is eigenlijk ook een stukje mirror work vanuit de theorie... waar ik dan zo meteen op terugkom. Of zal ik dat nu gewoon gelijk vertellen? Nou, kijk, mirror work gaat niet alleen over jezelf aankijken. Dat is wel een heel belangrijk onderdeel ervan... Echt die tijd voor de spiegel met jezelf doorbrengen. Maar het gaat vooral om het omvormen van jouw gedachtes. De negatieve overtuigingen die je hebt, die verander je naar positieve affirmaties. De kracht van gedachten is echt insane. Daar zijn meerdere wetenschappelijke onderzoeken over gedaan. Dan denk ik zelf altijd aan die Japaner met de waterkristallen. Dat klinkt nu heel erg, ik weet zijn naam even niet meer. Maar er worden emoties bij deze waterkristallen Uh, Door mensen worden die emoties opgeroepen. En dan gaan ze met een microscoop kijken, als ik het goed vertel hoor. Want ik ben niet zo goed in het herhalen van bepaalde theorieën. Maar dit is hoe ik het heb onthouden. Deze kristallen vertonen dan een bepaald patroon. En je kan echt letterlijk zien dat wanneer iets... Um, een boze emotie is geweest, dat, 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 dat zie je gewoon terug in het kristal. Het ziet er dan heel erg misschien asymmetrisch uit en een beetje lelijk en schreeuwerig. Terwijl als iemand de emotie van bijvoorbeeld liefde voelt naast zo'n kristal, zo'n waterkristal, dan ziet dat er prachtig uit, helemaal in harmonie. En nou, Hij zou het echt even op moeten zoeken. Volgens mij is het iets Wat van... Ik ga het gewoon opzoeken... Ja, ik heb het gevonden. en Ik ga echt helemaal stuk. Want als je dan uh, ja, waterkristallen emoties intiept in Ecosia. Dat is een soort Google. <laughs> dan zie je gewoon letterlijk wat voor kristal er voortkomt. Als, er, als, er, als iemand denkt, ik wil je vermoorden. <laughs> of Adolf Hitler. Maar ook liefde en waardering en bedankt. En dat ziet er echt allemaal... Z- past gewoon. Past gewoon. Bij bedankt ziet het heel mooi uit. Een soort van bloemetje. En bij Adolf Hitler denk ik... Wat is dit? Het lijkt wel duivelsgebroed wat ik zie. Een soort van... Yeah, I don't know. Hij heet trouwens Masaru Emoto. Dus ga maar even kijken als je dit leuk vindt. Maar het laat dus eigenlijk echt de kracht van gedachten zien. Want wij bestaan ook voor 70% aan water. Dus kun je nagaan wat deze gedachten, die emoties oproepen, doen in jouw lijf. Je kunt eigenlijk op die manier materie positief beïnvloeden. Wij zijn ook materie. Ja, ik vind dat gewoon reet interessant. En die gedachten die ik dus eerder heb gehad over mijn lijf, over dat ik het niet goed genoeg vond, die heb ik allemaal omgevormd. Naar dingen zoals van mijn lichaam is een voertuig en ik zie het als een vessel vanuit mijn lichaam kan ik heel veel dingen doen. En kan ik plezier beleven en kan ik genieten van het leven en ik kan ook praktische dingen ermee doen. Het is gewoon echt iets waar ik op een andere manier naar ben gaan kijken. Dus elke keer als ik wel zo'n gedachte had, dat het eigenlijk zo'n schrevend stemmetje was van... Oh shit, wat heb je toch een onderkin als ik dan zo in de auto zat, uh, in de bijrijdersstoel en naar mezelf zat te kijken. Zo een beetje van onder, ook zo heel flatteus, weet je wel. <laughs> dan kon ik mezelf daar echt over opvreten een aantal minuten lang. Totdat ik bedacht, ja, maar fuck die shit. Mijn lichaam is gewoon goed zoals het is. Mijn onderkin is er omdat ik heb genoten van lekker eten. Het is niet zo dat dit altijd zo blijft, want waar deze podcast mee begon, onze lichamen veranderen altijd. Ik ben net ontzwangerd zo gezegd. Mijn baby is nu 10 maanden. Ja, weet je, en ik weeg nu nog steeds een aantal kilo meer dan voordat ik uh, zwanger werd. En uh, ja, ik zie dat heus wel als ik in de spiegel kijk. Vanochtend nog, ik heb echt heel bewust even voor de spiegel gestaan... omdat ik wist dat ik deze podcast ging opnemen. En ik zie echt wel dat ik het lichaam heb van van mezelf sowieso. (lacht) Laat ik het even zo benoemen. Maar gewoon, ik zie kenmerken die ik eerder zou beschreven hebben... als uh, hangtieten, uh, oma-tieten, whatever. Omdat mijn borst, ik geef borstvoeding. Ik heb twee kinderen borstvoeding gegeven en en, en lang ook. Ik vind dat gewoon heel fijn en het is gewoon mooi. En dit is dus ook onderdeel van de natuur... dat mijn borsten niet zo perky blijven als voorheen. Maar dat geeft helemaal niets. Want ik ben gewoon heel erg blij dat ik dit kan bieden aan mijn kind. Het is ook voor mij fijn. Ik mag dus ook op liefdevolle manier naar mijn lijf kijken. Ook met hangtieten. Ook met vetjes. Ook met een dikke buik. Ook met weet ik veel. Gewoon, er zijn zoveel dingen die veranderen. Ja, weet je... Wat is nou het beste dat ik kan doen voor mezelf? En dat is gewoon goed zorgen voor mezelf. En je lichaam goed verzorgen is iets anders dan het mooi laten worden. En daar zit echt wel een groot verschil in. En ik heb gewoon gekozen om voor het gezonde aspect te gaan. En het mooie, dat volgt dan eigenlijk vanzelf, denk ik. Dat is echt iets wat... Hand in hand gaat. En ik zeg niet dat ik nooit mezelf wil optutten. En lekker mezelf out there wil zetten. Want dat vind ik ook heel erg fijn. Maar dat kan ook terwijl ik mezelf niet zo voel als dat ik zou willen. Want ook ik, ik accepteer mijn lijf wel heel erg. Maar dat betekent niet dat ik niet tegelijkertijd nog steeds verlang naar een wat mooier, tussen aanhalingstekens, lijf. Omdat ik gewoon ook zo geconditioneerd ben. Maar het gaat hand in hand en het is een dans tussen de onzekerheden omarmen en ze ook gewoon laten zien. En wat ik dus ook heel erg helpend vind in dit hele proces, dat kan je eigenlijk toepassen bij elke vorm van onzekerheid die je ook maar hebt, waar je ook onzeker over bent, is omring jezelf met mensen en beelden, content die hiervoor zorgt dat dat genormaliseerd wordt in jouw bubbel, in jouw wereld. want Als jij bijvoorbeeld grijs haar op dit moment krijgt... en je vindt dat lastig, je bent het steeds aan het uh, wegverdoezelen... je bent het steeds aan het verven... kijk dan eens op TikTok of op Instagram... hoeveel vrouwen er zijn die een hele movement hebben gemaakt... waarin ze hun natural hair laten uitgroeien. Dus die helemaal dat grijze omarmen. En dat is prachtig. Ik ben gewoon jaloers op hoe mooi dit is. Maar hetzelfde geldt natuurlijk met een lichaam dat niet size zero is... maar gewoon een lekkere dikke L of XXXL. Ik koop mijn onderbroeken bijvoorbeeld bij een merk... dat echt een hele diverse uh, range heeft van modellen. Dus wanneer ik zie hoe zo'n onderbroek valt op iemand... met een maat L of een XL zoals dat ik heb... Dan zie ik dat dat normaal is. En dat dat ook mooi is. En dat die vrouw daar ook zelfverzekerd staat. Ja, dat heeft toch een impact op mij. Ik ben eigenlijk op die manier mezelf heel erg aan het herprogrammeren. Dat dat ook gewoon een normaal iets is. En dat ik niet mezelf hoef aan te passen. op dieet hoef te gaan. Om mezelf te krijgen naar een maatje M. <lacht> en dat is toch iets wat rust geeft. Want ik heb, ik heb maar beperkte energie. En die energie wil ik juist op een hele nuttige en fijne manier spenderen. Dus wat dat betreft vind ik de social media van tegenwoordig echt super fijn. Dat er echt zo'n body acceptance movement is op alle vlakken. Of je nou heel veel sproeten hebt of dat je grijs wordt of dat je in de overgang zit en denkt fuck, al die jonge ondernemers die hebben die pretty privilege en die zorgen daarvoor dat ze heel veel mensen naar zich toe trekken. Maar dat is voor mij niet meer weggelegd, want ik ben al wat ouder en ik heb helemaal rimpels gekregen en bla 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 Zo kunnen we tegen ons praten. Hè? Dat is dat harde stemmetje, dat schreeuwerige stemmetje die ons zo... De kop indrukt. En dat heeft ook ergens mee te maken. Want wanneer je jezelf accepteert zoals je bent. En je wilt opvallen omdat je je klanten wilt aantrekken. Want je weet dat ze jou moeten leren kennen. En dat ze jou op die manier dan ook gaan vertrouwen. Zodat ze bij jou in gaan stappen. Wat je dan ook doet. Of je nou programma's verkoopt. Of trajecten. Of sessies. Of fotograaf bent. Maakt niet uit. Het is gewoon belangrijk dat mensen... Jou gaan zien. Maar wat is het effect van jezelf laten zien. Als je er even bij stilstaat. Dat wij honderden jaren geleden. Generaties geleden. Niet ons kop over het maaiveld. Konden of mochten steken. Zonder dat daar een prijskaartje aan hing. Namelijk. Ik heb het over. De heksenvervolgingen. De brandstapel. De vrouwen. En ook mannen. Die een sterke mening hadden. Een andere visie. Die werden verketterd. Die werden letterlijk voor hun kunde en kennis en visie de mond gesnoeid. Gesnoerd. Gesnoeid. (laughs) Die werden gewoon vermoord. Letterlijk. En dat is iets wat generatie op generatie eigenlijk in ons DNA zit. Waardoor wij het op dit moment nog steeds lastig kunnen vinden om onszelf te laten zien. Om onszelf out there te zetten. Want ergens voelt het gewoon zo ontzettend onveilig nog... En dit zijn ook dingen die we mee kunnen nemen als je uh, denkt aan waar, waar komt het nou eigenlijk vandaan dat ik zo onzeker over mezelf ben. Dat het, soms gaat het gewoon veel verder dan alleen dit leven. En met de regressietherapie zou je hierachter aan kunnen gaan. Zodat je echt in een vorig leven duikt en kijkt van oké, okay, wat is er toen gebeurd? En hoe kan ik deze emotie die toen niet is doorvoeld alsnog doorvoelen? Nou goed, ik ben niet van dat je echt per se heel hard moet gaan Uh, ...werken aan jezelf en moet spiritual joyriden. En dus alles maar moet aanpakken wat je maar kan aanpakken om dit soort trauma te helen. Ik denk dat wanneer de dingen opkomen in jouw dagelijks leven... ...en je dan gaan belemmeren, dat dan wel de uitnodiging is om daar iets mee te doen. En alleen op gevoel ook, hè? of tenminste, wanneer dat jouw autoriteit is van Human Design, maar daar een andere podcast over, <laughs> ja, dan is dat gewoon iets waar je op dat moment mee aan de slag mag. Wat ik als laatste nog wil delen voor de ondernemers onder ons, of degene die op een podium staan, <laughs> weet dat mensen zich aangetrokken tot je voelen, Juist door wie jij bent, juist door jouw menselijkheid, juist door jouw imperfecties, omdat mensen zich daarin herkennen. Want als iedereen zo perfect is en iedereen een filtertje over zijn Insta-stories gooit, no offense als je dat doet, ik ben ermee gestopt, omdat ik denk, dit is niet wie ik ben. Het haalt mijn mooie en mijn minder mooie details weg. Ik hou van de sproetjes op mijn wangen en die mag je gewoon zien. En... Ik wil ook jouw sproetjes zien. Ik wil ook jouw rimpels zien. Ik wil ook jouw grijze haren zien. Omdat ik dat herken in mezelf. En daardoor juist denk, ja, je bent net als ik. Ik kan me verhouden tot jou. En jij bent iemand waar ik mee kan praten. Dus ik wil bij jou coaching volgen. Ik noem maar wat. Ja, dus die gelijkenissen, die trekken aan. En ik hou zelf dus heel erg van het gewoon bespreekbaar maken. En niet op een zijkerige manier van... Oh, ik ben zo... Ik ik voel me niet zo onzeker over mezelf, bla bla bla. Maar het gewoon benoemen tussen neus en lippen door. En empoweren daarmee. Dus met, met de intentie van... Ik benoem nu dat ik hiermee struggle. En alsnog doe ik wat ik wil. Want ik laat me hier niet door tegenhouden. Sterker nog, ik ga het bewust aankijken en omturnen. En door dat ook in het openbaar te doen... Ja... dat dat gaat aantrekken, dat is gewoon tof. Hé, en als je dit nou zo hoort en je denkt... fuck, hier moet ik echt mee aan de slag. Dit gaat over mij. Ja, dan heb ik iets voor je. Ik ben eigenlijk op zoek naar een aantal ondernemers... een stuk of drie... die op dit moment eigenlijk veel zelfverzekerder willen shinen. Die echt hun podium willen pakken... ondanks dat ze het echt nog vet spannend vinden... Uh, misschien heb jij wel nu op dit moment de intentie... of zou je het heel graag willen dat wanneer mensen het hebben over hetgene wat jij doet... dat ze dan ook direct aan jou denken. Omdat ze weten dat jij daar heel erg goed in bent. Ja, Ik bied dus nu een buitenkantje aan aan de eerste drie ondernemers... die instappen in mijn één-op-één één traject, Magnetic. En in Magnetic ga je een jaar samen met mij... ...aan de slag om deze negatieve overtuiging over jezelf... ...om te zetten naar iets wat jou empowert. Stel maar voor dat je dan voor de camera staat voor een fotoshoot... ...en dat je je niet zenuwachtig voelt, maar juist met een soort kalmte... ...en zelfverzekerdheid en rust, dat je gewoon staat te shinen... En in Magnetic heb je mij dus ook het hele jaar als fotograaf. En heb je altijd foto's met jouw energie erin. Die je natuurlijk gebruikt voor je lanceringen, je socials, je website. En ik weet gewoon dat dit traject zo enorm veel impact gaat hebben op jouw ontwikkeling als ondernemer en als mens. En daarom kan je nu een match call inplannen. Voordat ik officieel lanceer. Want de prijs die ik hanteer voor de eerste drie ondernemers die instappen... is ook echt een stukje lager. Dus als jij dit zo hoort en je weet nog helemaal niet de details verder... je weet niet wat het gaat kosten... maar ergens voel je wel... dit is voor mij. Ik wil heel graag naar het next level. En vanuit je hoofd en je buik en je hart... of één van de drie... maar in ieder geval meer intuïtie dan ratio... Als je dat voelt op dit moment, dan kun je een match call inplannen. Ik heb het linkje daarvoor in de show notes gezet. Dan kan je even doorklikken. Dan kan je een gesprek met mij inplannen om te kijken of wij match zijn. Of magnetic voor jou op dit moment de juiste stap is. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik wil gewoon heel graag beginnen hiermee. Het wordt echt fantastisch. I feel it. Do you feel it? <laughs> Goed, dit is het einde van uh, deze aflevering. Ik uh, hoop dat je er hoe dan ook iets aan hebt gehad. Zou je me dat willen laten weten? Lijkt me echt super, super, super leuk. Ik zal zo'n stickertje maken op Spotify. Waarin je dat kan invullen. Maar je mag me ook een DM'etje sturen. Op Instagram. @landa_benders. En als je vragen hebt over Magnetic. Dan kan je daar ook terecht. En voor de rest. Ja, yeah, heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week.